0: Hei og velkommen til Lørn, 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På lørn.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer dig for å få tilgang til personaliserte læringsstiger, sertifikater og mye mer.
1: Hei og velkommen til serien Bærekraftig energiomstilling gjennom innovative løsninger, som er som Learn lager sammen med Aneo. Gjennom flere samtaler skal vi utforske noen av deres tidligere og pågående prosjekter og muligheter for fremtiden. Jeg heter Sofie Adampor, og denne episodens gjester er Bjørn Torud, og Ann-Merete Lyse Sommerseth. Velkommen. Takk
2: skal du ha. Takk skal du ha.
1: Vi starter denne podden med å høre litt mer om dere, dagens gjester, eh, Bjørn. Hva gjør du hos Aneo? Hvem er du på jobb og utenfor?
2: Ja, hos Aneo, så, jeg har ikke vært her så lenge, jeg har vært her siden oktober, men jeg er da CTO for solkraft og jobber i to Aneo-selskaper. Det er den, den som heter Real Estate som bygger solceller på tak av bygg og leverer fastprisavtaler til, til de som er i bygget på strøm. Og så er det bygging av storskala solkraft. Uh, solkraftverk uh, for ren kraftproduksjon på den litt mer tradisjonelle måten da. Så det er det jeg gjør på jobb, uh, men uh, uh, vi jobber jo også litt på tvers av uh, selskapene som vi kan komme tilbake til etterpå. Uh, og utenfor jobb så har jeg egentlig ganske bra fulgt opp med å være trebarnsfar. Så det er en slags uh, kall det en hobby eller fulltidssyssel. En livsstil? Ja, det er en livsstil.
1: Og Ann-Merete?
0: Ja, typ på jobb så eh är då da daglig ledereta det här sällskapen som heter prata i Aneo som heter Aneo industri. Eh så där jag huvudsak driver för att få fram gode business case, gode förretningsmodeller. Jobbar ju jo ändå mycket med företagsutveckling, så det handlar om att komma seg ut i ett spännande stort marked eh och fortælle om den härligheten hela uppe med og det er jo da energieffektivisering av prosessindustrien gjennom høytemperatur varmepomper, som er teknologien vi bruker da.
1: Ja, fordi det overordnende temaet for denne episoden er jo teknologiske muligheter. Og Bjørn, er, kunne du gitt oss en liten intro på, til forretningsutviklingen til Aneo, og hvordan Aneo rigger seg da, for å treffe behov?
2: Ja, det er sånn at er vi... Um... Vi, står liksom et, et, vi er i et veiskille liksom, mm. eh, som har begynt i energibransjen, som har gjort det mulig å produsere strøm hos forbruker med blant annet solceller. Men det er, mange, det er flere teknologitrender som fletter sammen. Eh, solceller blir billigere og bedre, batterier blir billigere og bedre, og, og, og kommunikasjonsteknologier blir bedre og bedre. Så vi går liksom fra å være kraftsystem 1.0 til å bli kraftsystem 2.0. Um, og øh, i, i det gamle systemet så var det, er det sånn at kraften flyter fra store kraftverk til forbruker, og så går pengene den andre veien. Mens i kraftsystem 2.0 så går både penger og kraft begge veier. Altså du kan ha solceller på taket ditt og selge det til kraftselskapet, og så selger de det tilbake når ikke du har nok. Du kan lagre energien, du kan putte den på bilen, du får mange ulike teknologier til å, å spille sammen. Da. Så du kan se si at kraftsystem 2.0 er litt liksom Eh, sosiale medier svar på eh, du har i, I det nye kraftsystemet så har vi YouTube og TikTok og, og den type aktører, men i gamle så hade vi Aftenposten på papir som kom i postkassa og NRK-linjærtv eller liksom. sånn. Men vi skal over til den sosiale eh, mediersverdenen i, også i kraftbransjen. Og i det feltet så opererer Aneo eh, som det verktøyet som bidrar til elektrifiseringen og en helhet og sy hele dette bilde sammen.
1: Ja, for Ann-Rete, nå nevner jo bjørn elektrifisering, og det har vært en del prat om sikkerhet. Er forsyningssikkerheten sikker nok? Er den solid, eller blir den utfordret når man skal stadig drive med økt elektrifisering?
0: Ja, mm. Veldig godt spørsmål, for det er helt klart at forsyningssikkerheten er jo et uh, viktig punkt her. Uh, gjelder jo også for Norge enda mer enn nede over Europa, og vi skal jo ut i verden og ut i, vi er jo et nordisk fornybarhetsselskap. Uh, men vi møter også på de utfordringene her i Norge da, hvor uh, Och en rätt och slett må han bättre utbygging av nätet för att kan levere gott nok elektrifiering. Men det som jag vill trekke fram som en väldigt spännande nog håller på med det er värmepumpen. Ja. Det är ju att den då bidrar med och energieffektivisere. Det vill jag se si att den tränger mindre kapacitet på det elektriske behovet då. da då får ni ju reducerte eh samtidigt som en också elektrifierar. Så det är liksom den kombinerte pakken vi har med den teknologipakken vi har totalt, da, den bidrar jo på en veldig sånn, man si, lønnsom måte i forhold til det grønne skiftet, for den, det er veldig i forhold til store bærekraftsperspektivet, sant, som egentlig inneholder mer ting enn bare klima, så mm. er det jo et stort samfunnsproblem, det med å ha nettkapasitet, så når vi på en måte mikser all den her herlige teknologien vi har, så, så får vi jo på en måte
1: levert enklere på det grønne skiftet da. Ja, så ser man for seg at dette kan være bærekraftig i lengden, at det er forretningsmessig? Ja, absolut For jeg tänker at det handler jo også om gode forretningsmodeller. Man må gjøre
0: det her grønne skiftet lønnsomt. Man må jo også få tilstrekkelig investeringer som sånn har mulighet til å bidra til det grønne skiftet men vi prøver jo å jobbe utifra å dekke et behov i markedet, så at vi kan levere enklere, da. altså det blir enklere for kundene å ta det i bruk, så det betyr også veldig, veldig mye da, for å lykkes med det grønne skiftet, så teknologi er en ting, men det å levere på behov, gjøre det enkelt, og rimeligere på et vis da, det här her Kapex-kostnadene for eksempel, for, for kundene er også ett viktig moment da, for å kommer raskere til mål.
2: Ja, jeg ja, jag jag tänker oss att få föra till detta här med eh det att bygga nok nett, mm. så er det också så sånn att där är en lokal producerad solkraften och försåv vindkraften eh också ett kan säga si, ett alternativt I och med att du kan producera der förbruka här og vi har ju en ganska grisgrenat nät i Norge. Vi ska ut på öar og vi skal in i fjordarmer och og steder hvor det kanskje er veldig dyrt å bygge mer nett. Og da kan jo lokalproduksjon og så energilagring være en løsning. Og så kan det hende at det, og det å produsere kraften der er litt dyrere enn ellers. Og da kommer forretningsmodeller in. Men, men tankesettet er ikke annerledes enn det vi har fra før, for vi har jo ulike prisområder i Norge. I sommer så var det jo mye mer verdt å ha et kraftverk i Sør-Norge enn i Trødlag. Det, det gjenspeiler på en måte verdien av geografin för var du producerar och man kan dra den en vidare också till små lokalsamhällen du har. Du har bygger ett lite eh, kraftverk med lokale produktionsteknologier eh, för att leverera ström då till ett mycket billigare alternativ än att bygga merlett. Till exempel för en idrottspark i en kommun eller till en ö eller till städer där det är nästan ett behov för den strömmen då. Så där både en utmaning för nätet, vi måste altså pressa mer kraft in i nätet, men det är också en lösning då.
1: Absolut. Hvor er det dere opplever at man ser det største behovet? Er det raskest økende? Ja. Jeg kan jo snakke for
0: industrien, da, som jeg spesielt jobber for som ett segment som har store forbruk, og mm. også uh, bruker mye fossil oppvarming i dag. Så det er et veldig sterkt behov, da. og det er jo noe som vil bidra enormt på det grønne skiftet.
2: Jeg kan også legge meg til altså industri og, og næringsliv, da, næringsparker, eh, særlig eh, mange næringsparker i Norge har for lite strøm i dag, mm. eh, altså enten i, allerede i formen sånn som det er i dag, eller i forhold til de planene de har, fordi at en ting er eh, når han har etter forstålt mye varmepumper, og de går fra fossilt til, til å produsere damp med strøm, men så ska det også ha elektriske lastebiler, de skal kjøre langtransport og, og logistik på lastebiler, Uh, og så skal de kanskje utvide virksomheten og sånn, og det, det er mer en regel at det er for lite strøm inn i en næringspark enn for mye. Du finner flere næringsparker i Norge som ikke er fullt ut med ledige tomter, fordi det ikke er mer plass i nettet. Du finner også tomme næringsparker i Norge. Mm. Næringsparken er allerede regulert inn i kommunen, men det er ikke nok strøm.
0: Og jeg tenker å tilføre en veldig viktig ting i forhold til det vi har snakket om nå, så trek, kan vi trekke inn det her med energistyring i tillegg, hvis mm. det er mulighet til å ha den styringen mellom det du produserer og forbruker på en mye mer bedre og elegant måte da, enn det løses i dag. For i dag er jo det, det, det er en stor utfordring som ikke er løst. Det vill jo også bidra veldig på i forhold til forsyningssikkerhet og, og den delen der.
1: Ja, for solkraft er jo den raskest voksende energiteknologien i verden men hvordan kan den bidra i norsk sammenheng, tenker norsk? du, Bjørn? <laughs> jo, ja, men,
2: jo, nei, for det første så har vi jo väldigt lite fra før, ja. så alt er velkommen. Mm. Um, uh, og så er det riktig at den er verdens raskste energiteknologi. Um, det bygges enormt mye solkraft uh, i verden. Uh, i, i bare i, uh, i januari så bygde Tyskland 750, nei, 780 megawatt. Altså, det bygger de på en måned. Så det går veldig väldigt fort. Um, I Norge så er det sånn at vi har väldigt mye vannkraft fra før, uh, så har vi ett uh, uh, ikke solkraften, og vi har liksom tenkt at det er ikke så mye elektriere vann så langt nord, fordi mm. vi har vannkraften og vi trenger mest strøm på vinteren når det er lite sol. Men, uh, men vi har også tørre somre, og da er det veldig fint å ha sol og den tørken som det hade i Europa i fjor, hvor vannkraften nesten ikke produserte noen ting, der satte de produksjonsrekord med sol. Så dette her er, liksom, det er i motfase, sol og, og vind og vann faktisk. Sånn det, vi ser på både dagbasis, så er det sånn at hvis det er veldig mye vind, så er det ofte lite sol. Hvis det er lite vind og veldig kaldt på vinteren, så er det mye sol. Og hvis det er en tørr sommer, så er det også mye sol eh uh, i det som vi kallar för vårknippa alltså när magasinen är nästan tomma och för snön börjar att smälta och komma in i magasinen så magasinen är liksom det är så väldigt mycket mer kraft att hämta då är det veldig mycket sol. Så sånn att det, detta här spelar ju på lag. Så hvis du sätter sammen et ett väre ett et, uh, energisystem baserat på förnybara energikällor som solvind och vatten eh uh, så får du en stabil försörjning. Eh uh, du, du kan se si att oss där risikoreduserede tiltak i forhold til klimaendringer. Altså får du mer av det ene type været, så får du mindre av det andre. Og det som er fascinerende er jo egentlig at været er jo også ett system. Og det er jo vår egen bjergnes som, som fant ut at fysikken lover kan beskrive været. Og det er den samme fysiken vi bruker for å, å, å regne på disse teknologiene på hvordan vi kan produsere teknostrøm da. Så O solmæssig så er det liksom omtrent samme nivå på solinstråling i södra Norge som i norr i Hvor det bygges veldig mye sol. Så, så vi har nok sol og det er svært relevant.
1: Ja, for det vi prater om her er jo teknologiske energisystemer og de muligheten det tilbur. Ehm um, og anmerkte du er jo, du sitter jo i Norges digitalisering, digitaliseringsråd. Opplever mm. du at topplederne i offentlig sektor er klar over muligheten som eksisterer? Er en dialog, der er en forståelse? Veldig morsomt at du stiller det spørsmålet. Jeg er det, er, liksom, ja. det er så viktig Nei, er... at man får dette når man prater om potensialene. Ja, absolutt. Nå møter vi
0: jo et annet tema, egentlig kan jeg se si digitaliseringsrådet, men det jeg opplever veldig, vi får ut et toppleder av det, er jo at nå opptatt av er med bærekraft, at det kommer inn for fullt da. Det er det ingen tvil om, og da er det jo digitalisering er jo et veldig stort svar på det da. Så, men det er gjerne andre utfordringer de står i, men det som er veldig likt i forhold til det toppledere, og det en også ser i den bransjen her, da, kan si, som man er i å representere, det er jo det her med å forstå å bruke behov, forstå å og den tilnærmingen har vi jo nødt til å ta på akkurat samme måte. For det er en ting at teknologien kan bidra til noe, men hvorfor? Skal han da kjøpe av Aneo? Det er jo et spørsmål kan stille seg. Hva, hva er det ja. på en måte? Og da er jo det med forretningsmodellen veldig sentralt. Men for å bygge en god forretningsmodell så er han også nødt til å forstå brukerbehov. Sant? Hva er brukeren opptatt av å sette seg inn i demmer ståsted? For igjen gjøre det enklere på en måte komme med et løsningsforslag som, som man kan leve med da, også som kunde.
1: Ja, for det man prater om da, om det er teknologisk eller en utveckling eller, eller brukardrivet så är liksom inte sant förväntar om man opplever någon kontroverser runt en typ av tematikken har ni det mött mm. på det att ja.
0: i förhåll till tematikken vill jag inte si men det jag har upplevt har sen kanske inte skönne vad det vill si och jobbe brukardrivet att det er på något sätt og tro at den har en formening om hva brukeren tenker, men ofte kan det være veldig annerledes. Da. Og den kan jo bruke de metodikkene her i en ting og forstå behovet innledningsvis, men også for å gjøre seg selv bedre. Hvordan kan vi ha bedre arbeidsprosesser, gjøre for exempel salget mer effektivt, där kan ju vara sån type tjänstedesign eller hur kan vi jobbe på en bättre matte som är type strategisk design. Till exempel uh, fra et ett ledelseperspektiv och då eh Så jag tänker att det är väldigt mycket inom med de metodikerna som kan brukas både direkte mot kunder men också internt för att bli bättre
2: P denette innedelsvis er at mm. det solkraft av webebets rasskikt voksne. O får mange så har det varit en disruptionjon av revolution mm. eh, og så eh, hvordan forklarer du den og, og, og mange sert at og det er 50cent teknologi og innovation och tekologi og, og 50cent i forrättningsåeller. O underlig av så er det det at få eh, kunne for, for slutbrukar, så er dette denørste energiteknologien som er altså, du som vi bor i Oslo, har ikke noe, eller Trøndelag, eller whatever, du har ikke noe forhold til et vindkraftverk eller et vannkraftverk, men du har det til de solcellene som er på taket ditt. Eh, Så det er et utgangspunkt som vi kan ta i Aneo, at vi ønsker å gi våre kunder, da, vi som jobber med sol i hvert fall, eh, eh, muligheten til å få den solproduksjonen på taket, eh, men da med, eh, fortsatt med en professionell eier og drifter som er Aneo, og det de samme fordelene som om du hadde eid det selv. Så det er på en måte det vi tilbyr for når vi bygger solceller på tak. Da. Men så er det samtidig at det også kunne se ting i sammenheng på tvers. Jeg snakket om kraftsystem 2.0. Hvordan mm. hänger de ulike tingene sammen? Hvordan kan vi optimalisere verdien av den kraften du produserer på ditt eget tak? Og da handler det veldig mye om å bruke mye når det er mye tilgjengelig, og det er billig å bruke mindre når det er mindre tilgjengelig, eller dyrere. Og du har ikke lyst til å tape deg i joggeskoa og fly rundt og skru av og på ting i et stort bygg. Det kan ikke vaktenesteren drive med. Det skal skje sånn at det bare skjer uten at det påvirker din vardag. Og den positionen er det aneo går in i, ikke sant? Hvordan vi til det der? Om det er elbilading, varmepumper med damp, lastebilading, bruk av energi, bruk til eller solproduksjon på taket. Ja.
0: Mm den flexibiliteten blir ju väldigt väldigt viktigt och det vill ju kunderna är upptagna av för då sparar man ju kostnader sant för när vi gör hela det energisystemet intelligent nog då. Mm. Men jag har lust att dra fram en ting och som du nämnde Björn uh, i förhåll till sol på tak sant som är en uh, teknologi det är ju något som gärna kunderna inte kan ju om at de kan ikke noe om teknologien, om det er varmepomper, eller om det er sol på tak, eller vind, eller vad det enn er. Så det at vi gör det här enkelt for kundene å ta i bruk, det er jo veldig, veldig viktig. Da. Så det er jo igjen tilbake til forretningsmodellen, at vi bidrar til å gjøre det här på en effektiv og enkel måte, slik at kundene også sparer egen att koncentrera sig om sin egen kärnverksamhet istället, sant? Vi hanterar allt det här som en tjänst det hela vägen i många, många år för det är o långlevet i på teknologin. Så det det jag är i varje fall att si, at ja, det har väldigt mycket att säga då, att vi tillbyr goda affärsmodeller. Är
1: det någon specyfiker relevante relevanta du har jobbat med runt detta? Absolutt, og sitter jo mitt i det nå. <laughs> Hvor vi da
0: er i spennende avtaleforhandlinger med en større industrikunde, som da får, som egentlig ikke har kompetanse på teknologien, sant? og den har jo levet i på 20 år, og da vil jo vi levere, det er som en fullveidig kjenneste, å ta den risikoen. Så vi tar jo risiko på vegne av kunden, og sørger for å ha oppetidsgarantien, og at den leverer på energieffektiviseringsgevinsten, som er nødvendig sant? for å nå de
1: målene den trenger på bærekraft, da, eller på, på det grønne målet. Mm. Mm. Og du nevnte jo, Bjørn, at du startet i oktober. Du har ikke satt deg inn i noe
2: <går> Jo, det er full fart. Ja. Uh, nå har jeg jo jobbet med sol sin 2009, så jeg har mm. jo holdt på en liten stund. Uh, men det er jo allerede et solkraftverk på et tak som er med å kobles på, så vi har på Målerik. Uh, og så ser vi på å, å få bygget et solkraftverk bakmontert sånn i, i Sverige, som vi vurderer. Så det, det skjer ganske mye, og det har skjedd mye på veldig kort tid. Uh, og så er vi vel der at vi klarer nesten i å løpe fort nok, uh, fordi det här nok prosjekter og nok gode eksempler. Uh, starta dagen i dag med å diskutere fem kraftverk, fremmed mye kraftverk. Uh, men uh, sett utenifra, så går det jo fortalt ikke fort nok. Altså hvis du ser på den overordnede problemen i Norge, så er at vi har vi har ikke nok kraft og vi mm. bruker for mye av det ikke sant? Og det er to ting som man kan gjøre på kort sikt det er å altså bygge mer kraftproduksjon og der er det bare solkraften som kan levere på kort sikt litt lengre sikt så er det vind eh, også selvfølgelig småkraften eh, og så er det akutteforbruk som energieftifisering så det er det liksom solkraft energieftifisering, og energieftifisering eh, som man må sette trøk på så det går allikevel ikke fort nok mm.
1: Nei. Ja, nå har vi pratet en del om forretningsmodeller, da. men Ann-Merete, er det noen forretningsmodell Anne kan lage, da, som er enklere for markedet å ta i bruk? Som Absolutt, og vi kaller jo det energi som en tjeneste.
0: Energy as a service. Det er jo den, for vi leverer jo altså, innenfor industrien der jeg holder på med, så leverer vi jo varme som en tjeneste. Så... Och det är ju det samma vi gör egentligen inom för alla de sällskapen våra at vi leverera teknologin är ju bare en en del av egentligen en varanse. Mm
1: og det er jo litt gjennomgående her gjennom hele podcasten, og det å bli kjent med Anne, og at det er mange ulike selskap å forholde sig til, men er det noen eksisterende synergier dere, når dere møtes?
2: Heltiden, helt ja. vi møtes hele tiden ja, ja. <laughs> Så, Litt var, for mye, du har litt nei, også i podcastromen <laughs> ja, også, også i podcast, nei men altså Ann-Merete og jeg har jo også felles kunder ikke sant, fordi at de som ska ha strøm til varmepompa hvor kommer den strømmen fra eh, <laughs> ikke, sant? ikke sant, de som skal lade <laughs> ja. elbilen sin, hvor kommer den strømmen fra ikke mm det som ska lada lastbilen sin, hur kommer den strömmen fra? Så sånn att det, det er det också se dessa här ting i samband. det är ju också butiksdrift. Vi driver med köll och frystestamer, frysdiskar, eh det er perfekt match med solenergi och och matvarubutiker, va? De brukar mycket ström, då vi producerar med med sol. vi ser också på en en, en som har för lite ström, hur det att bygge solkraft och vindkraft. Alltså så att något i denne parken, og kanske til og med sette opp et lite energilager, for å kunne gjøre det mulig for å bytte ut gass, gassforbruk til strøm, for å kunne lade lastebiler, och for å kunne øke aktiviteten i Jensparken, det er helt avgjørende. Anleggsbidraget og mer nett er, er liksom økonomisk uaktuelt. Så vi møtes hele tiden.
1: Og
0: kjempespennende samspillet der da, for det er det som er fremtiden, at de här spiller på lag, det här. du kan jo ta og det merker vi også ute i markedet, sant, at spesielt industrikundene er jo opptatt av, det kan vi få nærvind nå, får vi sol på taket får vi, men hva med batteri vi trenger jo å lagre strømmen når prisene er høy nei lav, unnskyld motsatt, å bruke når prisene er høy sant, også, og så hele det samspillet der blir jo mer og mer viktig fremover da, også for å bøte på det vi snakket om i sted med forsyningssikkerhet og så videre mm. så der jobber vi jo sammen, alle, alle vi av NEO-selskaper har jo jo eh, har jo en goodiebag med ting som spiller in i det, hele det komplekse systemet, energisystemet.
2: Men, men jeg, også, og jeg oppfatter også når jeg er ute og snakker med, med mm. kunder i markedet, at de ser på Aneo som, som, som mer spennende, fordi at vi har en større helhet å tilby. Vi, mm. også, uh, vi har kanskje også større, i og med at vi jobber såpass brett og bak kundens mål, så har vi også større kompetanse om hva kunden faktisk behøver. Mm. Uh, men vi klarer også å se tingene i sammenheng, hvordan kan vi kombinere de tjenestene vi har til å bli ett helhetlig produkt for den kunden.
1: Men vill i hvilke settinger er det dere anvender nye teknologier, eller er det samme teknologien som blir brukt da, hos begge, eller er det? Jeg tenker teknologien seg, så
0: det, det er jo stadig endring for så vidt, mens mm. hovedkjernen i teknologien kanske ligger der, men den blir jo bedre og bedre. Men samspillet mellom de teknologiene, det
1: vill jo være i stor endring, da. Mm. Så der er jo mye som vil skje. Så det ser potensial i den samme type innovasjon som kanskje Odd-Erik skaper ja. med AI-avdelingen? Absolutt. Det, har, det, det blir jo en
0: sentral rolle for å det våre teknologi, forskjellige teknologier gode, da, å spille mm. på lag. Der blir jo den AI- og Odd-Erik-teamet veldig sentralt.
2: Du, altså, uh, Aneo har vel ikke noe sånn uttalt mål om at vi skal lage bedre solceller eller kjøledisker eller ladere, men, men vi ska være veldig gode til å vite om hvordan vi ska bruke teknologien, og det å jeg har intrykk av at mange ganger så er på en forsknings- og innovationsfronten ikke nødvendigvis det å lage enkeltstående bedre produkter men å kunne nok om produktene til å bruke tverrfaglig kompetanse som kombinerer dette her til et herhetssystem som ger både en god forretningsmodell og eh, gode løsninger. Så det er den tverrfagligheten som på en måte ligger implicit i Aneos mange datterselskaper, da, og at de møtes, som gjør at du får en helhet som, som er mer drivkraftig og, enn vi da, enn våre konkurrenter. <laughs> men, som, men det gir et veldig, et veldig tøft moment, da, og, og, og skaper også innovasjon når du får disse ulike fagene til å møte hverandre. For da ser man veldig fort muligheter.
0: Absolutt. Och det jeg tror jeg du sa noe viktig, att vi vi jo ikke den teknologien selv, men det vi utvikler av teknologi og med i software-basert, da, altså den AI-delen og alt det for å få det her til å spille på lag sammen, men selve teknologin där är jo vi har jo vi experter hvor Bjørn er en og en, på samt god på den ene teknologien, men, men vi utvikler den ikke selv da. Men der er jo også partnerstrategier og, og gode avtaler bakover også veldig, veldig sentralt da.
1: Ja, det er jo veldig fint at man har det samarbeidet, og det er muligheten mm. til å ha noen å spare med og vite hva som er den beste løsningen. Mm. For jeg er overbevist om det kommer til slutt kunden at det kommer best ut for kunden til slut. Ja, for nå nærmer vi oss episodens slutt. Det har gått veldig fort der, for det er et veldig interessant tema. Ja. Men hvis vi ser for oss veien videre, hvor er det potensialet ligger ifølge dere, Bjørn?
2: Nei, for, for solkraftens del, som jeg er mest med, så ser jeg at vi har jo bare så vidt begynt å skrape i potensialet. I fjor sommer så kom det en studie fra Multikonsult som sa at vi har cirka 200 TVH med solkraftpotensial i Norge hvor da 66 er på bygg. Altså, steder hvor vi allerede har eh, si, bygd noe fra før, altså det er ikke noe uberørt natur. Og så er det resten av disse 200 TV-håndene, det er jo på det, er det som man kaller for grå arealer, altså eh, søppeldeponier, parkeringsplasser, eh, landbruksjord som ikke er i drift, eh, sånne steder, så det er jo ganske enormt potensialet. Så jeg tror nog at, eller håper nok også at man tar mye mer tak i det potensialet. Eh for å realisere det, også på kort sikt, i forhold til den situasjonen vi er i. Men så for å kunne få til det, så må det spille mer sammen med forbruk, andre typer teknologier, for att få så mye solkraft in i nettet. Fordi solkraften er der når den er der, holdt jeg på å si. Mm. Og så, så kan man også strupe den, altså man kan redusere effekten, akkurat som man i dag lar vannet renne over et magasine på et vannkraftverk, ikke sant? Men du ønsker gjerne å bruke mest mulig av den og da eh, må den spille på lag med alle disse andre teknologiene. Altså, kanskje lade ekstra mye når det er mye sol, bruke ekstra mye strøm i varmepumpen når det er sol. Kanskje det er billigere å lagre varmen, for eksempel, en varmtvannstank. Det er mye billigere enn en batteri, eller en damptank. Um,
0: Termisk lagring.
2: Ja, mye billigere enn batterier, ja. men også en veldig effektiv lagringsteknologi. Så det der samspillet, at vi får til mye mer av det, på tvers, og mer tverrfaglighet. Og så håper jeg jo også at eh, det regulatoriska ramverket som hänger väldigt efter eh, på liksom kunskapsnivå. Eh och särskilt när vi jämför med andra land i Europa. Eh jag hoppas att ni också klarar oss att ta igen oss i de ändringarna som sker i i teknologin för att teknologin altså, vi har i dag är ju baserat på bankkraft och og novind. Och så nå har ju eh, ny teknologi snudd helt upp när på detta här så att eh, grundlagar för ramverket vårt är ju egentligen helt annorlunda och där måste vi också göra om på. det
1: ja, jeg ser at du ja. nikker, Annerete. Ser du de samme mulighetene og de samme utfordringene, kanske. Absolut, men jeg vil trekke frem en ting til, som jeg
0: faktisk ikke har som en stor verdi med det her varmepumpesystemet som vi leverer til industrien. For du har sikkert kjørt forbi noen fabrikker, enten om de står i Norge eller hvor de står, så ser du at det kommer masse røyk ut av pipa. Og det er jo egentlig strengt at noe som heter spillvarme, eller overskuddsvarme, som da trengs så bli utnyttet av. Og det som er geniale med akkurat denne teknologin. det er jo at den dampen som ryker ut, da, kan vi gjenbruke på nytt igjen i produktionsprocessen og opp mot hele 80 prosent. Så det vil jo si at energieffektiviserer tilsvarende da. Så det är jo så veldig, veldig spennende, og det er jo noe regjeringen også på en måte har satt på dagshøyden at her må det gjøres noe. Det är jo et krav som alle de her industribedriftene har over seg. Ja. Og når du nevner terawatt, som må jeg jo si at det er jo 20 terawatt bare i Norge, som er et type spillvarme som kan gjenbrukes. Så jeg føler jo vi bidrar stort på ett viktig samfunnsoppdrag i tillegg til at vi leverer noe som også er lønnsomt for den enkelte
1: virksomheten da. Det er helt uh, nydelig å høre sju ut her, det er veldig, <laughs> veldig mye vi har utplattet ned i tider. Og da kan
0: de vi det, og da det slipper bra. vi å belaste nettet så mye også. Sant?
2: Og, nat og naturen.
0: Mm. Og naturen, ikke mm. minst. Så det er en vinn-vinn, vi kaller det. Vi har et uh, kinderegg. <laughs> Energieffektiviserer upp til 80 prosent, nullutslipp,
1: mm. og frigjør nettkapasitet. Akkurat der ble jeg litt mer optimistisk med tanke på å klare bærekraftsmålene. Sånn, ja, hvis man tenker litt lenger frem og se på ny innovasjon, så skal det, skal det jo gå. Det Men tusen, tusen takk Bjørn. Tusen, tusen takk Annemiretta. Veldig glad for denne episoden. Og takk til lytterne som hørte på. Og tusen takk for at vi fikk delt av.
0: Ja. <laughs> takk for at du lærte med Learn. Husk at du må registrere dig på loren.tech